0: Getting in the lead, not a fantasy podcast, con tu host, Jonathan Maimí. Jonathan Jonathan Get in the lead. D -d ¡Dímelo! Bienvenidos a Getting the Lead Podcast. Mi nombre es Jonathan Maimí y ya saben que pueden encontrarme en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. En Getting Delete Ambas eh, están bajo el mismo nombre Así que denle pausa ahora mismo Y denle follow a esas dos páginas Ya que vamos a estar ofreciendo updates De juegos, de stats, etc Adicional por favor Corillo esto se va a hacer Más grande si ustedes comparten ¿verdad? Conocimiento por favor, compartan el podcast, denle share a los posts de Instagram, a los posts de, de Twitter. Quiero agradecer a la gente que está jugando para el equipo y verdad y ayudando a, a, a que crezcamos. A los que le dan share, muchas gracias. A los que no, gracias por nada también. Por favor, compartanlo con sus panas, con sus familiares. Y así crecemos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de traits. Esa es mi parte favorita del Fantasy. Pero antes de llegar a los trades, pues vamos a dar las noticias más importantes. Ya saben que, como he mencionado en los episodios anteriores, este anuncio es no pagado, pero si quieren estar al día y tener la delantera, ¿verdad?, que es el propósito de este proyecto, en sus Fantasy, vayan ahora mismo, si no lo han hecho todavía, a Twitter, y denle follow a las siguientes tres cuentas. Fantasy Labs NBA... Adrián Wushnarowski y Shams Sharanaya Charan, o Sharania. No sé cómo se pronuncia, búsquenle lo van a encontrar. Pero cuando le den follow, encienden las notificaciones de esas tres cuentas. Créanme que van a estar adelante. Entonces, pasando a las noticias verdad, más importante, la semana pasada Curry y Bridges... Fueron nombrados respectivamente eh, de la conferencia del Este y Oeste, los jugadores de, de la semana. Pascal Siakán ya tuvo la primera práctica completada, ¿verdad? Eh, fue partícipe de, de una práctica completo Y pues lo que quiere decir es que ya estamos probablemente a dos semanas de su, de su llegada. Y adicional a esto, los Chicago Bulls y los Golden State Warriors... Son los únicos dos equipos ahora mismo en el NBA con un récord invicto de 4 y 0. Esto es interesante, ¿verdad? Porque hay altas expectativas con los Bulls, con este equipo renovado. La realidad es que sus contrincantes tampoco han sido, ¿verdad? Eh, los mejores o los más contenders se han enfrentado dos veces a los Pistons, que ahora mismo todo el mundo sabe que es de los peores equipos de la liga. Y adicional a eso están jugando sin, sin su rookie, Kate Cunningham. Jugaron contra los Raptors, que no está Siakam Y... Jugaron contra los Pelicans sin Zion. Por su parte Golden State jugó contra los Lakers, contra los Clippers. Ambos equipos, tanto los Lakers como los Clippers, no son la potencia del año pasado. Los Lakers se espera que cuando se acoplen sí lo sea, pero mientras tanto esto es un equipo prácticamente nuevo que están tratando de ajustarse. Los Clippers sin Kawhi Leonard están aprendiendo a jugar sin él. Se enfrentaron a los Kings y adicional a eso a los, a los Thunders, que pues como bien saben son dos equipos que usualmente son sotaneros y este año no se espera que estén eh, compitiendo ¿verdad? Para, para entrar a playoffs. Adicional a eso, salió una noticia esta mañana, estamos grabando hoy miércoles 27 de octubre, y a esta mañana salió una noticia que Zach Lavine tiene aparentemente un tear en su pulgar del, de la mano que no tira, con la mano no tiradora, su mano débil. Por lo que se supone que no impacte su juego eh, Lo que se dice hasta ahora es que él va a tratar de jugar aún con esta lesión eh, Aguantando el, el, el dolor, ¿verdad? Eh, por, lo que sea, por lo que aparenta, no, no es una lesión que lo vaya a retirar de juego Pero hay que estar muy pendiente porque si se agrava esa lesión, esa lesión Sí podría perder tiempo de juego Así que hay que ponerle el ojo a Zach Lavin. Adicional a eso, ayer Jokic sufrimos un, un susto ¿verdad? Los, los fanáticos del baloncesto porque pues tuvo un, una jugada física contra Gobert, se dio, se dio en la rodilla y estuvo en el piso llorando como dos minutos y medio se nos paró el corazón a los que estábamos viendo el juego lo que aparenta ser no es nada grave, lo han catalogado por ahora un contusion que pues técnicamente un, un, un moretón y se espera que por ahora no sea nada grave. Obviamente ellos van a hacer más estudios y se determinará si va a perder tiempo. Yo imagino que va a perder por lo menos uno, maybe dos juegos. LeBron se perdió el juego de ayer. Ellos alegan que es por la torcedura de tobillo que sufrió contra Memphis. Yo pienso que un poquito más de precaución ya que ellos tenían juego back to back ayer y hoy. Tal vez este para. ¿Tú me entiendes? El LeBron ya no, es, no, no tiene 15 años, así que tratar de manejar su, su, su juego y que no se reagre, se no, sea, no sea, este, se lastime esa, esa misma lesión. Y Karis Levert está ya aparentemente cerca al regreso. Lo han catalogado como questionable para el juego de esta noche. Así que ojo a ver porque con su llegada puede ser que impacte los minutos de juego de tanto de Brogdon, de Duarte y de McConnell. Entonces, habiendo dicho eso, vamos al temita de hoy. Todos los años es lo mismo conmigo. A mí me encanta hacer trades. El que juegue fantasy conmigo sabe que a mí me gusta hacer trades Y yo pienso que es la forma más dinámica, más divertida de tu poder mejorar, ¿verdad? Siempre el waiver va a ayudar Pero muchas veces pues ya llega un momento que, que todo el mundo ha cogido los jugadores calientes O no necesariamente los jugadores del waiver son los que te benefician Y pues si ese es el caso, lo ideal es recurrir a trades Y el inicio de temporada es bien interesante Pues porque es bien difícil de tú poder hacer proyecciones, pronósticos, no tenemos la data suficiente, ¿verdad? Para tú poder determinar lo que necesita tu equipo y lo que está y, y si lo que están haciendo los jugadores hasta el momento, que lo que han jugado como mucho son cuatro juegos, es sustentable, es algo que se puede seguir eh, sucediendo. Por lo tanto, es el momento perfecto para utilizar la estrategia de trades buy high o buy low o sell high, ¿verdad? Es una estrategia clásica que se dice eh, o se, se explica por sí sola, lo que quiere decir es que uno va a tratar de cambiar, ¿verdad? Un jugador que no está jugando al nivel que se esperaba, o cambiar por un jugador que no está jugando al nivel que se esperaba, y dando a cambio un jugador que está sobrepasando esas expectativas. Año tras año hay jugadores que bajan de nivel, otros que suben, pero ya también hay jugadores que nosotros sabemos que por tendencia deberían estar llegando a una norma, y ese es el caso, por ejemplo, de James Harden. Mi primera opción a By low es, es James Harden. Está más que sentado que es bastante, o debo decir, poco probable que James Harden, actually, este, termine la temporada estado rankeado tan bajo como está ahora. Eh, ahora mismo está tirando de field goal una porquería, 3.64 de field goal, apenas está yendo a las líneas de tiro libre, que eso es lo más valor que le da James Harden. Apenas está promediando 17 puntos. Ustedes saben que él va a promediar más que eso. Todos sus números ahora mismo están por debajo de la norma. Yo dudo mucho que la persona que tenga a James Harden lo cambie. Y mi recomendación número uno es que si usted tiene a James Harden no lo cambie. Pero hay alguien en su liga que tal vez está desesperado. Que está frustrado. Que dejó pasar a otros jugadores. Y dice, diatre, pues tal vez James Harden con durán no va a producir. No va a hacer lo mismo. Si ustedes creen que hay alguien en su vida, que en su liga, que esté nervioso. Por el comienzo de temporada de Dean Hagan la oferta. El otro jugador que pueden tratar de josear. Y buscar alguna forma de hacer trade de Bradley Bill. Este lo que ha jugado son dos juegos. Porque perdió uno por, por lesión. Que no fue una lesión grave. Fue más una pérdida de juego por precaución. Pero los dos juegos que ha jugado. No han sido muy impresionantes. Estamos hablando de un jugador que el año pasado promedió. Sobre 30 puntos por juego. Con 48% de field goal. Y este año está promediando 21 puntos por juego con 36% de field goal. Eso es algo que se espera que mejore. Y si hay un jugador en su liga que esté nervioso por Barley Bill, lo mismo. Pregúntenle. Ustedes no pierden nada con preguntarle. El ejercicio es ir a donde la persona, del jugador que a ti te interesa. ¿Qué me pedirías por tal persona? Yo tengo estos jugadores disponibles. Y así comienzan negociaciones. Mi tercer jugador, y es el que yo sí estaría siguiendo más agresivamente porque considero que sí es posible que las personas que draftearon a este jugador estén un poco nerviosos y no sepan necesariamente su verdadero valor es Michael Porter Jr. MPA es un jugador que les va a ayudar a ganar su liga, va a seguir progresando, el año pasado jugó brutal, tirando 54% de field goal, casi tres triples por juego, 19.7 rebotes y todos esos números se espera que mejoren, incluyendo su, su número eh, defensivo. Este año ha sido un inicio lento para él, promediando apenas 11 puntos por juego, con 34% de field goal. Estamos hablando de un jugador que obviamente va a ser pieza clave en la ofensiva de Denver sin llamar Murray. So, hagan el ejercicio, vayan a donde él y pregunten. Vayan a donde el dueño de ese jugador. Pregunten, mira papo, ¿qué tú me pides? Por, por Michael Porter Jr. Tal vez esa persona ya no está tan high en él. Y podrías hacerle oferta. Algo viable. Y la tercera persona. La cuarta persona que yo sugeriría. verdad de, de hacer un buy low. Damian Lillard. Como James Harden. Yo dudo mucho que las personas que hayan drafteado a estos jugadores. Estén dispuestas a cambiarlo. No hay... ¿Verdad? Gestión. No hay peor gestión que, que la que no se haga. Eso siempre dijo mi madre. Síganla, usted pregunte, ¿está dispuesto a cambiar a líder? No, ok, perfecto, sí, mira, pues depende de la oferta Ah, pues vamos a hablar, porque este es el valor que él te está dando Y Devin Booker es otro jugador que considero que puede, pueden hacer en by El año pasado él también empezó la temporada bastante lenta Y terminó en fuego, este año está promediando apenas 39% de field goal con 18 puntos y el año pasado terminó con 48% de field goal y 25 puntos. Así que las personas que tengan a Booker... Ustedes van a donde deben Booker, la persona que tenga donde deben Booker... Mira papá, te tengo este jugador. Y entonces, ustedes pueden empezar negociaciones. Yo en este post o en este podcast... Quiero ofrecer ideas de cambio, ¿verdad? O sea, a, incluyendo jugadores que están jugando fuera de nivel ahora mismo... Para tratar de, so de conseguir esos jugadores que estén jugando por debajo de su nivel. Por lo general cuando ustedes le post por ahí, pues sí, sell high o buy low o traten de preguntar por estos jugadores. Yo quiero llevarle un paso más allá, ¿verdad? Y les voy a dejar una oferta por cada jugador de los que yo mencioné ahora mismo, como buy low. Posibles ofertas que no necesariamente son descaradas. Que obviamente son dependientes de tu. De, de, de tu equipo, ¿verdad? Y del equipo de la otra persona. Pero son ofertas realísticas. Que puede ser que tengan las personas. Las pongan a cuestionar, ¿verdad? Entonces vamos al mambo. Como yo dije, va a ser más difícil hacer trades por jugadores como James Harden o Lillard. Porque son jugadores que ya tienen un pedir que vienen ¿verdad? Con, con múltiples años en los top 10. Rankeado. Y va a ser más difícil que un, un manager esté dispuesto a cambiarlo. Por lo tanto, yo no, yo no voy a poner este ofertas concretas porque pienso que tampoco sería muy realista. Va a depender de cuán low esté la persona que tiene a esos jugadores. Por ejemplo, un posible trade ahora mismo sería ofrecerla por George por James Harden. Y honestamente, no es un mal trade yo no considero que necesariamente la, gente, la persona que esté cambiando a Paul George por James Harden gane ese trade tampoco, pues porque sabemos que Paul George este año va a estar sin, sin, sin Kawhi ah, y, y ha tenido un inicio de temporada espectacular, que los números que está poniendo ahora no son sustentables definitivamente, Paul George está ahora mismo poniendo unos números ridículos que no creo que, 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 que se quede así, ¿verdad? y pienso que en algún momento James Harden probablemente lo supere pero eso es un posible trade realista Que tal vez la persona que tiene a Paul George No esté dispuesta a hacer O volvemos Un trade por esos dos caballotes Lillard y, y James Harden Va a ser un poco más complejo Si no se da por lo menos un, un jugador del top 20 Pero Habiendo dicho eso Lo ideal es tratar de entonces Ir a esos jugadores Como yo dije Michael Porter Jr Michael Porter Jr ha tenido un inicio lento de temporada, se espera que, que apriete, debido a que obviamente no está Jamal Murray. Así que, ¿qué, qué oferta tú podrías poner por, por Michael Porter Jr.? Que sea una oferta realística, ¿verdad? Y que haga la persona que tiene a Michael Porter Jr. titubear, pensar. Yo ahora mismo pienso que un jugador que tú puedes ir a ofrecer por él sería Derek White. Derek White es un jugador que se sabe la versatilidad defensiva que tiene El año pasado terminó eh, con stats bastante bonitos 15-3-3 Y es un jugador que da blocks Fuera de, su po de las posiciones estándares que dan blocks Power forward centro y a veces small forward Esto es un point Churingal que da blocks Que tal vez podría ser tu, ¿verdad? tu hook al momento de, tú de hacer la oferta Por Michael Porter Jr. que yo considero terminaría la season por encima de él Y ahora mismo... Deriguai está rankeado... Número 29... En total por juego... Mientras que... Porter Jr. Está rankeado... Ahora mismo... Número 89... Yo pienso que eso es una posible oferta... Ahora mismo... Deriguai está promediando... Este año está promediando... 13 puntos... 3 rebotes... 6 asistencias... 2 estilos... 1 block... Y esos números bajaron... Porque en el, en el juego de anoche no jugó muy bien, eh, tuvo un, un mal juego en cuanto a puntos, y aún así, aunque solamente eh, metió 3 de 10 con 7 puntos, terminó el juego con 5 rebotes, 6 asistencias, un steal y un block. Este es el tipo de jugador que puede terminar la temporada con 1 y 1 y 1, que sería un triple, un steal y un block. No, no me sorprendería. Y tal vez en cuanto a tus necesidades de posición en, eh, en el juego, yo pienso que sería una buena oferta por Michael Porter Jr., si, si te interesara Michael Porter... Que yo pienso que deberías tratar de hacer un cambio por él... Porque podría terminar la temporada como un jugador top 30. El otro jugador que yo pienso que se puede hacer oferta es Devin Booker. Devin Booker sabemos que es un caballo. Y ahora mismo hay jugadores que están calientes. ¿Qué jugador tú podrías ofrecer por Devin Booker? Yo pienso que por Devin Booker... Tú puedes ofrecer o a Julius Randle o a Jamoran. Son dos jugadores que empezaron la temporada caliente caliente... Ambos tienen buen pedigree, tienen buen nombre. Pero los stats defensivos de Julius Randle no son realísticos. Ahora mismo Julius Randle está promediando un steal y dos blocks por juego. Eso no va a terminar la, la, la temporada así. Cuando el año pasado no terminó ni con un steal ni con un block por juego. Y ya Morán está promediando 2.7 triples con 58% de field goal. Tampoco eso es sustentable. Son dos jugadores que están jugando fuera de control y aún así, aunque esos números bajen, van a tener valor suficiente, van a sostener valor suficiente como para la que como para que la persona que tiene a Devin Booker diga, ¿sabes qué? Pues me atrevo a hacer el trade porque si estos jugadores bajan, todavía voy a terminar con un buen jugador y si Devin Booker no sube, pues salí ganando en este trade. De nuevo, estas ofertas o estos trades van a depender mucho de, de, de las necesidades que tú tengas en tu equipo, ¿verdad? Si de tu equipo está alrededor de asistencias, pues no hace sentido cambiar a Yamoran por Booker. Pero si tú no estás buscando asistencia o si ya tú estás súper bien en asistencia y necesitas triple pues, y necesitas free throw, pues entonces mi recomendación es que vayas a donde Devin Booker y hagas una oferta de Yamoran por Devin Booker. Si tu equipo estaba bien en rebote o tú no estás buscando ganar rebote, pues puedes considerar a Julius Randle salir de Julius Randle. En ese caso es un poco más complejo porque yo, aún así, me gusta mucho el juego de Julius Randle. El año pasado jugó descomunal. Yo no sé si, si valga la pena salir de Julius Randle por Devin Booker, pero va de nuevo, va a depender de cómo tu equipo está formado y las necesidades que, este, que tenga tu equipo al momento de tu hacer el trek. Estas son ofertas que yo pienso que son realísticas. Lo ideal constantemente, muchachos, es tratar de tú cambiar jugadores que están jugando, sobrepasando sus expectativas por jugadores que están por debajo de sus expectativas y muchas veces hasta jugadores lesionados. Si tú piensas que ahora mismo Caris Lebert va a terminar la temporada en los top 50, mi recomendación es que vaya ahora mismo algunos de tus jugadores que tú tienes en los top 75 y lo cambies por él. Trates de hacer una oferta por él. No siempre va, 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 van a estar de acuerdo a la persona que lo tenga, pero sí probablemente lo tiente. Lo mismo, otro jugador que está lastimado, que yo pienso que tendría mucho valor cuando regrese, es Jonathan Isaac. Yo he tratado de cambiar por Jonathan Isaac en las ligas que estoy. Lo voy a seguir haciendo porque pienso que es un jugador que cuando regrese, su versatilidad defensiva va a ser tan impactante que te puede ayudar a ganar la liga. Porque las categorías de defensa son de las más difíciles de, de conseguir en el waiver. Y esto es un jugador que cuando vuelva va a ser muy importante. Así que buy low no necesariamente es por jugadores que estén jugando por debajo de sus expectativas. Pero también puedes cambiar por jugadores que están lastimados. Y sell high pues entonces eso ya es un poco más de la percepción que tienen los jugadores o que está creando el jugador. Por ejemplo, ahora mismo sería bien astuto sell high por Miles Bridges. O por Steven Adams. Porque son jugadores que están ahora mismo ranqueados como 50 posiciones por encima de lo que se supone que ellos. De, de, de lo que ellos fueron drafteados, vamos. Y aunque ambos, yo pienso que fueron drafteados eh, tarde. Y fueron sleepers, por decirlo así, durante el draft. Tampoco van a terminar ranqueados tan arriba, ¿verdad? Como están ahora mismo. Así que si tú quieres aprovechar el valor actual y tratar de ver. Si alguien sí quiere ese valor actual, ponte que hipotéticamente hablando, la persona que tiene eh, a Bucevich le interese este Mouse Bridges, o la persona que drafteó a De Bayo está preocupado, que es otro jugador que pueden draftear como By Low, está preocupado porque ya no está dando las asistencias que se esperaba que diera, como dio el año pasado. Tú puedes irle y decirle: Mira, te tengo a, a, a Mouse Bridges, que está breaking out. Y si esa persona pues, hace este trade Probablemente a largo plazo tú termines ¿Verdad? Obteniendo ganancias eh, Por ese trade Es difícil cuando sell high Porque pues, hay veces que uno se enamora de esa, de esa racha productiva de jugadores Pero no tengan miedo Mire bien los underlines Mire bien las oportunidades que va a tener el jugador Y sean astutos Traten de siempre Mirar más allá No solamente lo que está pasando ahora mismo Sino, mira si ahora mismo Duarte está jugando brutal, pero tú sabes que viene Chris es posiblemente que también llegue T. Warren, pues si alguien está interesado en Duarte, yo no estoy diciendo que lo cambien, porque aún así yo pienso que Duarte va a tener mucho valor. Pero los números que está dando ahora probablemente disminuyan un poco. Mira a ver si alguien está interesado en Duarte y que te pueda dar algún valor similar al que él tiene ahora, porque yo pienso que él va a bajar un poco, va a conservar el valor y va todavía a ser eh, productivo. Pero debería bajar un poco con la llegada de Kerry Slever y de, y de T.J. Warren. Esos son los tipos de, de movimiento, ¿verdad? Que uno tiene que ir pensando a, a la hora de hacer trades. Eso sería todo por hoy, ¿verdad? Si tienen alguna duda sobre trades, sobre situaciones ocurriendo en su fantasy, déjenmelo en los comentarios de, de mis posts en Twitter, en mis posts en Instagram y de mis posts en el, en el blog. Yo las voy a contestar mientras pueda. O sea, yo voy a estar bien atento, tratando de contestarle y ayudarlo. Esta semana un compañero mío me preguntó algo acerca de su, de su Fantasy League, qué estrategia que está haciendo del waiver, si debería soltar un jugador para ganar la semana. Yo humildemente, ¿verdad?, me, me, le di mi sugerencia. No tituben. Recuerden, me pueden escribir por Twitter, por Instagram, por el blog. Y por favor, denle share. Nuevamente, gracias por escucharme. Hasta la próxima.